0: Det här är en podd från Svenska Yle. Kommer vi här nu kanske direkt till dagens andra Dr. Phil-citat? If mom ain't happy ain't nobody happy.
1: <laughs> Där har vi det. Vad ska vi ta oss till utan Dr. Phil? Oj, jag har ett på ja, det, det. Jag det in på, på köpet. <laughs> Relationspodden Norrena och Frans här. Hej, hallå! och Hanna, idag så ska vi ju lite tangera en sån här grej som som du ofta, ett av dina sån här eviga uttalanden här i podden är ju rådet, dumpa skiten mm. det brukar du konstatera <laughs> rätt så ofta faktiskt när du läser brevena som kommer in hit till oss men idag ska vi prata lite om den problematik som uppstår när man vill dumpa skiten
0: men känner att man inte har råd. Mm. Det hänger ju ganska mycket på pengar faktiskt för att mm. om du bor tillsammans med någon så då du på utgifterna och okay, du kanske behöver en större lägenhet och du kanske har större matkostnader. Men sist och slutligen, när du bor ensam och kanske behöver fortfarande ha en stor lägenhet för att hysa in barnen, så, så blir du ensam med, med betydligt större utgifter. Och eh, ekonomi kan faktiskt vara en ganska betydande orsak till varför folk väljer att inte dumpa skiten. Helt enkelt för att man känner att pengarna inte räcker till. Och jag tror ju att många, jag menar jag gör det också ibland, jag är inte alls på väg att dumpa skit.
1: Han, han är ingen skit, han är riktigt bra, men i alla fall ibland leker man ju med den här tanken att Ja, om, om det bara skulle vara jag, hur skulle jag bo och hur skulle jag leva? Då kan man ju bli sådär jättemysig av att man tänker att jag skulle ha en sollampa och jag skulle måla väggarna i den där färgen som, som nu inte de andra i familjen skulle tycka att det är snygg, men jag tycker. Och man målar kanske upp en sån här väldigt trevlig bild av att man skulle ha det ganska gemytligt för sig själv. Men så kommer ju verkligheten ihop och det som du säger Hanna, det är dyrt
0: att leva ensam. Mm. Jag vet ju, jag bor ju ensam Exakt. med två barn, så jag vet just precis att hur, hur roligt det är då man själv ska stå för alla, alla kostnader och sådär. Men äh, jag tror ju nog att det går att ordna om man bara tänker efter lite ekonomiskt. Åtminstone jag själv så jag lever jag ett ganska sparsamt liv för jag har helt enkelt inte en tid att göra av med så jättemycket pengar i och med att jag bor med mina barn så att vi är väldigt mycket hemma, vi handlar vår mat i butiken och sådär. Jag går inte på restauranger och konsertbesök Nej. och så här. Jag, har, jag använder inte pengar på ett extravagant sätt på det sättet. Så att min... Budget kanske hålls ganska rimligt på det sättet. och Det är säkert A och o, tror jag att man måste mm. tänka på. Jag har åtminstone själv alltid fått hemifrån sen jag var liten. råd att se alltid till att du har mera inkomster än du har utgifter. Så kommer allting att, att gå bra. Och då måste man ibland bara helt enkelt rätta maten efter munnen. Så är det ju. Och då ska vi ändå kanske konstatera att du och jag är ju båda vi har båda fasta
1: anställningar. Och en, och en liksom stabil månadsinkomst så att det gör ju att man har en grundtrygghet i det också mm. och det har inte alla, det är många i synnerhet kvinnor som sitter fast med sådana här snuttkontrakt och sånt här och inte riktigt vet på lång sikt att hur kommer min ekonomiska framtid att se ut och då gör det det är ju ännu mer kärvt.
0: Ja och sen är det också att speciellt många kvinnor är fast i lågavlönade branscher ja, exakt, vårdbranscher, ja. man jobbar i några skola dagisar sånt här som inte egentligen betalar så mycket alls och då din månadslön från början är ganska liten, så då är det svårt att få det att gå ihop. Så det ska vi ju inte heller sitta här och säga att har ja, det går nog bara att du köper på Rea all din mat. Det är ju inte så. Utan ibland så är det faktiskt fråga om pengar, att man helt enkelt inte har råd. Ja, det är hemskt lätt också om man inte har upplevt det där själv så att sitta och komma med sådana här förnuftiga
1: råd, att nej men det är ju bara att uh, storkok mm. och uh, ja, hunden och sälj bilen och så ordnar det sig nog. Men för men man, den
0: som är i den där situationen är det ju inte sådär svartvitt. Nej, men man kommer ju nå en bit om man säljer bilarna hundar. I och <laughs> ja, för, sig. Ja, för sig. men om nu hunden är en familjemedlem <laughs> no, så säljer sälj barnen så blir det billigt. <laughs> ja, ja men sanningen att säga alltså i Finland så finns det väldigt många barnfamiljer speciellt som lever äh, i fattigdom så att mm. det här är ju någonting som är ett, ett problem och, och vi ska försöka ta och, och få och kunna dela med oss av lite tips och råd som har kommit in från alla er där ute som har erfarenhet av det här med att Ja, klara sig själv helt enkelt och, och kanske du där ute som lyssnar på det här och funderar på should I stay or should I go kanske kan få lite mm. uh, tips och råd på vägen Ja vi ställde alltså
1: frågan vad gör när man vill lämna en relation men inte har råd och det kan vi också
0: konstatera att det var bara kvinnor som svarade den här veckan. Ja, Ganska många kvinnor men enbart kvinnor. Och man nu kan ju undra vad det här beror på jag tror själv att det kanske inte ser så jättekonstigt men just det här som jag sa tidigare kvinnor är ofta sämre mm. avlönade i sådana branscher där det inte betalas lika mycket så det här kanske förklarar det. Det var ju kanske lite väntat också, men det är bara, bara som ett
1: konstaterande här nu då. Men jo, ska vi gå rakt på det första brevet som vi har fått den här veckan av signaturen. Så kan det gå 34 år. Tack för att ni tar upp den här frågan. Vi är många som går omkring och funderar på det här. En skilsmässa skulle innebära nya hem för barnen, kanske ganska långt ifrån varann dessutom. Och två föräldrar som skulle jobba mer än önskat för att få ekonomin att gå runt. Viktigt att kolla upp alla avdrag man är berättigad till ifall man separerar, till exempel lägre dagvårdsavgift som ensamstående. Själv tror jag att jag måste vänta tills barnen flyttar ut innan jag kan ta steg ur det här äktenskapet. Vi är tillsammans för barnen och för ekonomin. Så kan det gå,
0: 34 år, skriver jag. Mm. Jag blir ju lite ledsen det jag läsa det här, vet du att mm. vi, vi kommer att vara tillsammans i många många år ännu helt enkelt på grund av barnen och på grund av ekonomin och det känns ju ledsamt att man kastar bort kanske sina bästa år på det sättet om det nu känns som att den här relationen äh, inte det är vad man önskar. Samtidigt så tror jag ju också att äh, den här brevskrivaren inte har det egentligen så det i att sitta hemma. Sist och slutligen då man ändå kan tänka sig mm. att vara i det här förhållandet. Att kanske det här är bara nu äktenskapet AB som vi kommer att köta tillsammans. Tills då barnen flyttar ut. Sen kan man förverkliga sig själv. Ja, jag tror det är ganska viktigt här att man man är medveten
1: om att det kan handla om väldigt olika saker. Lever man i ett förhållande där man blir misshandlad, fysiskt eller psykiskt. Det finns en hotfull stämning och manipulering och, och sånt här. Då är det nog jag en hemskt dålig idé. Då, jag nog man på något sätt, då, då ska, vill man ju uppmana alla att ta det där klivet ur den där destruktiva relationen. Men här däremot får jag ändå intryck av att de har det okej. Okay. Det är ju ingen kris. Det kanske inte är passionerad kärlek på hemmaplan men det går. Det går fint att bo tillsammans och därför kanske det också känns som en helt okej lösning, en praktisk lösning i det här skedet.
0: Men nu håller jag ändå med det du säger Hanna, nu nu blir man lite ledsen. Men folk är också olika. Vissa är mer känslodrivna och andra är mer praktiskt lagda. Jag får en känsla av att den här signaturen så kan det gå 34 kanske är mer av det praktiskt lagda hållet som tänker på bekvämlighet och pengar, ekonomi och stabilitet på det sättet framom den personliga längtan efter passion eller, eller vad det nu sen kan vara.
1: Och sen det här med passion, jag har ju en ganska, ett ganska långt äktenskap bakom mig jag måste ju säga att det kommer och går ju, att ibland blir det ju perioder, riktigt de värsta småbarnsåren, inte nej, inte, inte är det hemskt, Det finns inte mycket liksom små skarvar i vardagen där man skulle hinna eller orka med någon passion, men sen kanske det kommer en period när det är lite lättare och man hinner umgås med sin partner och man inser att man inte är så dabbig trots allt. Mm. Så att det kan också hända att man kan vänta ut en sån här svakka. Um, men, inte vet jag, om vi har något goda råd att, att ge den här personen. Jag förstår henne alltså till fullo.
0: Ja, och sen tror jag nog, jag är ju nog en anhängare av familjen. Att om det känns som att det här går, att vi ändå får det att funka och det här är helt okej, okay, så varför inte hålla det där? Inte det så att det alltid blir bättre av att gå skilda vägar heller? Det Nej. kan bli till och med jobbigare också på många sätt. Och för barn är det en väldigt stor grej då föräldrarna skiljer sig så att om det känns okej okay, så varför inte och jag menar det här är också att vi går ofta nu för tiden omkring med en känsla av eller att jag borde få vara så himla lycklig och jag ska uppleva passion och jag ska ha det här och jag ska ha det där och och så där. Vem är det som har sagt det? Att du ska få precis allting vad du vill ha. Du kanske redan har fått mycket. Du har ekonomisk stabilitet. Du har tak över huvudet. Du har barn och du har en partner. Och det funkar någorlunda. Det här är mer än vad majoriteten av världens befolkning skulle kunna drömma om. Så där är det kanske också lite att gilla läget. Man kan ju mm. lite jobba med, med sin egen inställning till situationen också. Ja,
1: förutsatt att det är en, ändå en bra typ du lever ihop med. Mm. Om, om hon är våldsam och otäck. Så ska du ut därifrån.
0: Ja, det är bättre jag. att bo i en skola där bara man får vara i fred. Och kan sova lugnt om nätterna. <laughs> Exakt. Ja. Vi ska kunna ta och spinna vidare lite på det här med hur man egentligen ska veta när det är dags att gå. Killa vägar och Gunilla 39- har skrivit till oss på följande vis. Sitt och slutligen- så handlar det väl om att välja- vad som väger mest. Det vill säga att analysera situationen- från grund och botten. Är relationen verkligen så dålig- som jag tycker att den är? Eller har mina känslor med andra saker att göra? Att jag till exempel är missnöjd- på andra plan i livet? Skulle jag kunna ändra på dagliga rutiner- och verkligen försöka rädda relationen först? Och det här tror jag nog att det är, Gunilla har en jättebra poäng där. För att det är så lätt att man alltid skylla på någon annan då, då livet känns lite sådär småtrist. Du har tråkigt, det betyder att du är tråkig. Ja, du fyller inte mina behov. Mm. Och där är det, en, en, ett, det här är nu liksom öppningen för ett klassiskt Dr. Phil-citat. How much fun are you to be with? Det vill säga hur rolig är du egentligen att vara med? Att kanske istället för att börja peka med det där beskyllande fingret ta sig en ordentligt titt till spegeln och fundera på precis som Gunilla sa, att finns det kanske något annat som jag egentligen inte är med? Om jag skulle tillföra saker som gör mig gladare skulle kanske relationen också då bli gladare. Kanske jag skulle kunna tillföra mer till den här relationen mm. på grund av det.
1: Men det som jag tror att, att den nyckeln här är ju kanske att man försöker sätta fingret på vad situationen är. Eller vad läge är och vad problemet egentligen är. Och då finns det ju ett sånt här sätt också. Här är en 48-åring som inte har sagt någon signatur. Men som, som lyfter fram den här aspekten. Att jag har varit skild i fyra år. Jag har en stor familj. Mitt råd är stanna upp och sök hellre Jesus hela familjen. Det är den rätta lösningen. För då försvinner alla problem. Tro mig. Be tillsammans som ödmjukhet och vägledning. Skriver lite till här ännu. Men i alla fall, det här gör man ju som man gör- beroende på om man är troende och vad man tror på. Jag tänker ju att det här med att att be- och säga väldigt tydligt då till Herren- att det här är mitt problem som jag vill ha hjälp med. Det är ju lite samma sak som att prata med Dr. Phil. (laughs) Dr. Phil där uppe i himmelrike. Att man formulerar
0: att det här är, är liksom the issue- Ja, och jag tror att att det att man är ärlig med situationen så är ju första steget i en förändring. Och där kanske det är att det är ändå liksom Jesus eller är det någon annan högre makt som du vänder dig till eller är det kanske bara universum överlag? Att det har egentligen inte så stor skillnad. Ingen har någonting med det att göra. Vem eller vad du vänder dig till. Men just det här att man formulerar sina tankar, konkretiserar dem och verkligen funderar på att vad kan vi göra åt det här och kan jag få hjälp någonstans ifrån? Uh, är det sen från herren eller är det från Kela? Men varifrån kan den här hjälpen komma? Precis. Men i alla fall börja där med att
1: just som, som den här tidigare brevskrivaren skrev här Gunilla hette hon visst att försök definiera vad problemet är. Att är det nu bara det att ni inte tycker om
0: varandra mera eller är det någonting som ni skulle kunna ändra på? Och sen kan man ju också få mycket tröst ut har jag förstått. Nu är jag inte speciellt religiös av mig själv men jag förstår och respektera den här kraften i att du får tröst av att tro på någonting. Mm. Och, och det, det känns ju inte kanske så det modernt Det är många så att mm, det är töntigt att höra till kyrkan. Men om du får kraft och hjälp av att till exempel be eller vända dig till en högre makt. Så det är ju bra och det är ju härligt om du får den styrkan någonstans ifrån. Ja och
1: apropå den högre makten, jag menar kyrkan är ju sådana som kan hjälpa i sådana här situationer också.
0: Och kyrkan har många fina mm. instanser också som kan hjälpa. Där finns familjerådgivning, där finns Precis. terapeuter, där finns familjegrupper, präster, äh, diakoniverksamhet. Det finns jättemycket fint som kyrkan utryckligen gör. utryckligen för sådana
1: som inte har pengar. Ja. Så det är ett sånt ställe man kan söka sig till. shout out här, hej, till alla präster som lyssnar på den här podden. För ni är ganska många.
0: Ja, jag, jag vet inte vad det beror på, men vi har hört ryktas om och, och flera präster har närmat sig <laughs> oss också. Ja, lyssna på, på det här
1: bokmässor eller nej jag har varit någonstans så uppträtt med mina böcker och sånt. Så, så det är absolut överlägset den vanligaste yrkeskategorin när någon kommer fram och säger att hej, jag lyssnar alltid på er podd. Ja, jag är präst.
0: Men jag tror nog att det ligger någonting i det där, för att folk brukar ju uh, ha inte tendens att, speciellt då livet blir riktigt svårt och knepigt, det är då man Kanske gå tillbaka till någon typ av barna tro. Det kanske är då man vänder sig till en präst eller någon typ av andlig vägledare. Så jag tror att präster och folk som jobbar till exempel inom kyrkan säkert träffar jättemycket människor som är i svåra situationer. Mm. Ja, Kul cool med präster som
1: lyssnar. Hoppas ni blir ännu fler. <laughs> Tipsa en präst i din närhet om norra av frans relationspodd. <laughs> eh, Apropos det, här var ännu ett brev som, som lite tog fasta på det här samma. Att, att hitta det där som egentligen är det som gnaver och här var signaturen C, 46 år som berättar att jag har inte skilt med så jag har inte erfarenhet av det men jag var i den situationen att mycket i min relation var jobbigt i ett halvt år eller mera men jag fick med min man till parterapi och så sa jag upp bekantskapen med min pappa och min bror istället. Det gällde att hitta gifte i vår relation, den kom utifrån och nu när det är borta så
0: är allt bra igen. Intressant. Men det där är kanske tillbaka lite till det där man, man skyller direkt på partnern om livet känns tråkigt. Då felet kanske ligger hos någon helt annan, till exempel då en nära släkting eller... Eller någon annan som förbästa tillvaron för en. Och där är det ju jättebra att den här parterapin kunde hjälpa till att hitta vad det där egentliga problemet är. Att problemet låg inte i relationen utan det var någonting annat som kastade in dynga i den här vet du, torktumlaren som kallas familjerelationen. Ja. Och sen så blev allting liksom besudlat.
1: Ja, jag kan ju tänka mig det där. men Jag vet inte alls vad den här situationen var jag föreställer mig kanske att den här kvinnan då blev lite fast i någon sorts lojalitetsdragkamp där. Att skulle hon liksom... Vara lojal mot sin man eller mot sin släkt och de kanske hade kommit på kant med varandra. Och så fort den konflikten försvann så insåg hon att relationen funkar riktigt bra. Så det var ju
0: fint. Mm. Det är Tråkigt förstås att det skar sig med, med släkten men ibland hjälper det inte. Mm. Hey, vi ska ta och gå in lite här nu i pengaträsket för sist och slutligen så handlar det ju ganska mycket om euron och sen det här med att skilja sig och gå vidare och att lära sig och klara sig själv. Och, och det glädjer mig att så många av er har skrivit in att det faktiskt går att klara sig själv och att man hittar lyckan bara man vågar ta det där steget. Minna 50 har skrivit in till oss på följande sätt. Jag har lämnat min man efter många år och förlorade allt. Jag har fått köpa saker på Loppis, mina föräldrar har hjälpt mig, socialen har hjälpt mig och även Röda Korset. Jag ångrar inte att jag lämnar min ex-man. Det var det bästa jag har gjort och äntligen så lever jag ett lugnt och bra liv med fina vänner. Jag är fri singel och får ägna mig åt mina intressen. Mina barn finns vid min sida och jag älskar livet. Äntligen så har jag hittat mig själv. Inga pengar i världen kan ersätta den känslan. Där är ett riktigt peppande brev för dig
1: som går och funderar på om det ska vara dags att klara sig själv. För så här tror jag ju. Det är ganska många av er som har skrivit det här väldigt liknande brev. Att det var kärvt, det var svårt då. och vi fick nog hanka oss fram där i början. Men att idag är jag lyckligare
0: än någonsin fast jag är ensam. Ja. Jag tror nog att att vi har pratat om det här tidigare också, det det behöver understrykas flera gånger och det är just det här att att vårt samhälle är uppbyggt så kring den här tvåsamheten och kärnfamiljen och det här med att man måste ha en partner för att vara lycklig och lyckad och det är ju uppenbarligen inte så att hitta sig själv och känna sig till freds med den man är. Det är väl kanske det närmaste du kan komma den här ultimata kärnan av att vara lycklig och tillfreds med sig själv och sitt liv.
1: Mm. Signaturen Lycklig mamma, 50 år, har lite liknande här. Skriver att leva i ett dåligt förhållande det är inget värt. Ekonomiskt var det jäkla tufft men jag har jobbat sex dagar i veckan för att få ihop pengar. Mina föräldrar och min syster hjälpte då det riktigt var kris. De köpte en matkasse nu och då, och det var till stor hjälp. Mina flickor mådde psykiskt bättre när pappan flyttade ut för de hade ju känt på sig att allt inte var okej. Det var lätt att kasta ut honom när han hade blivit fast för otrohet. Det fanns inga val, jag måste bara klara mig. Signatur, lycklig mamma, 50 år. Det är nog en bra poäng det där med, med barnen för som vi var helt inledningsvis inne på med det här att det kan ju vara en lösning att man nu försöker hålla sig kvar i den relationen om den nu känns ändå helt okej okay, uh, för barnens skull. Men jag undrar också lite det där att om du sen skulle vara ett vuxet barn som har flyttat hemifrån och i samma sekund så får mamma iväg och säger att äntligen är jag fri. Så nu ska man ju känna sig lite sådär att Nej, men att inte skulle ni nu ha behöva. Att mm. har du faktiskt liksom nu gått här i tio år och varit olycklig för min skull. Det är en ganska hemsk liksom, börda att sätta egentligen på det där barnet.
0: Ja, och inte vet jag heller att om man behöver leva hela sitt liv bara med barnens bästa i tanken. Givetvis, jag menar, det kommer det helt självklart att man ska köta om sina barn och sköta dem så bra som möjligt. Det är inte frågan om det. Men att om du är olycklig och, och det är mycket bråk hemma eller det är dålig stämning så jag tror inte att någon har riktigt bra av det heller kommer vi här nu kanske direkt till dagens andra Dr. Phil, citat. if mom ain't happy ain't nobody happy
1: där har vi det. Vad ska vi ta oss till utan doktor Phil? Jag har ett rim på ja, det där jag dessutom. Jag har ju på köpet.
0: <laughs> Men jag tror nog det är sant det här. Och, och sen att, att alla börjar må bättre psykiskt också när pappan flyttar ut. Det tyder ju på att, att där, allting har inte varit okej. Okay. Och sen just att då han blev fast för otrohet så var det den här sista spiken i kistan. Ibland kan det ju behövas någonting konkret som får en att ta det där steget ut. För ja. att man, många, man, man kanske säger på i en relation som är halvrisig. Och man, det finns inte egentligen någon... Konkret orsak till att man skulle verkligen då ta sitt pickupack och, och gå och skilda vägar. Men sen fast att det är otrohet eller är det är något annat som har hänt då det inte finns någon alternativ, något alternativ att gå mera. Mm. Så då kanske man äntligen tar det där steget och vågar ta det där steget och måste ta det. Om inte annat för att man ska ha sin självrespekt intakt.
1: Just det, och den här otroheten var ju säkert ett resultat av att han också kände ett missnöje, inte riktigt trevlig i relationen Och därför gick det som det gick. Men jag kan ju tänka mig att i en sån här situation kan det nästan bli en lättnad när någon gör någonting sådär väldigt tydligt som inte är okej okay, så att man, kan, man inte mer behöver gå elta det här missnöja att men vi, jag vet inte om vi nu riktigt älskar varandra då mer men vi försöker ändå kanske ändå för barnens skull men så blir man sådär att, oh, No you didn't du mm. ur mitt hus
0: liksom, ja, Då blir, blir man mer. inte alltid jättesur fast man inte själv har velat vara med den där typen det på, på ställer, flera du
1: Och så kan man skylla allt på honom och ha rent samvete men att han bedrog mig så jag gick och då kan man liksom gå med en sån lite power-känsla ut i världen ja. eller så känner man sig jättesviken förstås, det, det vet jag inte hur det, hur det blev här och det varierar förstås jättemycket mm, men, men
0: slutresultatet var ändå bra Precis. Men, men det är hårt jobb som den här mamman också skriver att jobba sex dagar i veckan för att få, få ihop pengar, ja. det, det är mycket jobb det, det är mycket och det, det. det kräver mycket av dig och alla vet ju det att efter en lång arbetsdag, att hur slut du är mm. så att inte, inte det är bara en dans på rosar heller inte, det är ju helt självklart den här
1: frågan, eller vår formulärartikel, den slängdes också ut på Yle Vegas Facebook-sida. Här blev en liten diskussion som jag tänkte vi skulle kunna ta och sammanfatta här. Då ställdes helt enkelt då frågan att vad göra när man vill lämna partner men är för fattig för att leva ensam? Så skriver Camilla, man lever fattig men lycklig. Uh, Haje skriver uh, Jag är skild sedan sex år jag är sambo, jag har fyra hundar jag fick ta lån av ett vuxet barn för att köpa hus jag betalar av lite i taget och njuter och uh, sen säger Hans <går> är, är man fattig? Uh, för fattig för att det var ensam så måste man hitta en ny innan man avslutar sitt förhållande mm. Tack för tips Hans mm. det ska vi göra uh, Eva skriver att hon har ett sådant system att de delar huset, de har var sin ingång, kök och så vidare. Jag vet inte om hon har gjort det här eller om det är något som hon tycker att skulle vara en bra idé. kan ju kanske också funka. Sen är det här en som undrar, att, är det nu inte dubbelt så dyrt att leva tvåsam som ensam? Varpå han blir till tillrättavisad av en som säger att nej, det är ju inte så att alla kostnader fördubblas automatiskt för att man är två, utan man delar ju det på ett annat sätt. Det vet säkert du Hanna.
0: Mycket väl. Ja det tror jag. Många andra också som är ensamstående och har barn. Att det att du har barn så behöver du en större lägenhet än om du skulle vara äh, singel. Då skulle du kunna bo i en etta helt bra. Mm. Om du har bara eller en två och du, du har ett sovrum och ett kök och så där. Men sen att om du har fast två barn. Mina barn börjar vara så stora att de behöver egna rum. Att det kräver lite mera kvadratmetrar, att få allting att funka. Speciellt att du börjar ha barn i tonåren som behöver denna dörren att stänga om sig. Okej, det här är kanske Ilands problem, men i alla fall att man att det kräver lite mera kvadratmeter så det kräver också mera euron i månaden för att kunna betala för det här. Men där kanske man kan då istället fundera på att, kan jag byta område var jag bor? Kanske jag inte har råd att bo kvar i just det här området, men vad om jag åker 3 km åt det där hållet, finns det där någonting som Mm. Kanske skulle passa min budget bättre att, att man kanske också måste förstå det att man hamnar också att uh, kompromissa med vissa grejer. Och det som jag nu har lärt mig när
1: jag har läst era brev, det är många av er som, som har gjort det här som faktiskt då har, har lämnat en relation och haft en kärvperiod där först som intygar att, att det blev ju bättre sen efter en tid, att det kan hända att det blir en sån här övergångsperiod när man får bo i ett ganska skruttigt hem, inte riktigt har några prylar, inte har det så hemskt trivsamt. Men att man sen kommer på rätt kö. Om man har det lite eländigt där i början så det behöver inte alls vara så som livet kommer att se ut framledes utan man kan komma vidare. Här var till exempel någon som skrev att uh, först var det tufft men, men nu har hon faktiskt ärvt ett hus och själv haft råd att ta lån för att renovera det. Och, och nu har hon det egentligen ganska fint. Mm.
0: Så, att så kan det också sluta. Ja, livet kan servera dig nya möjligheter lite längre fram. Det behöver inte alltid vara så som det är nu. Du kanske får nya arbetsmöjligheter, det kanske händer någonting annat. Kanske du träffar en miljonär.
1: De brukar ju de, de, kunna träffa i matbutiken ibland. Ja, det är, ju, det, är det.
0: Kolla vem som har ett, ett svart Amex-kort och så går du efter den. Hej, äh, här är signaturen Nöjd Lycklig Mamma 40 har skrivit in äh, också om hur man egentligen går till väga. då det gäller att börja dela på gafflarna. Faktiskt nästan bokstavligen äh, i det här brevet. Då vi flyttade så tog vi med oss hälften av muminmuggarna, våra kläder, mobiler, en del av barnens leksaker och deras sängar samt de möbler som jag ärvt av min släkt. Det var några skåp och ett slitet matbord och några stolar. Allting annat så skaffar vi från scratch med hjälp av släktingar, vänner, loppis och 500 euro stöd från socialen. Jag lånade en del pengar till garantihyran av min moster och en del fick jag som gåva av min svärmor. Med bostadsbidrag blev inte hyran för mycket för en vuxen att bära- men allt som kom in, lön, barnbidrag, underhåll pappan betalade till sina barn gick åt. Tufft och stressigt var det, men vi, barnen och jag, fixade. Och jag har inte ångrat en sekund efter det. Vi skapar vårt eget hem och ett nytt liv. Jag har aldrig varit så här lycklig och det har gått nästan fyra år nu. Min ekonomi har blivit stabilare, men tack vare att jag fick en större summa av min mamma och kunde köpa en egen lägenhet nästan utan lån. Ja, Precis. Det kan ordna sig sen med tiden. Ja, och sen är nog det här med att be om hjälp. Vi är ganska dåliga på att be om hjälp. Och jag tror nog att... Och ta emot hjälp med så hjälp. Ljud. Ja, Och sen just att det är så där kriset att kanske de, de flesta av oss har ändå någonting att avvara. Att har, har vi en vän som är i, i nöd kan vi säkert hjälpa till med att men hej, här får du några tecken och kuddar. Eller här kan du få lite galonkläder till barnen. Eller vi har en soffa som står här som vi inte använder. Mm. Ta emot pengar. Våga låna pengar av andra om det blir så att du, att du kanske behöver lite pengar för att komma igång. Att just det där med att våga ta emot hjälp, så, så det, det får man göra. Varför skulle du ha vänner och släktingar om inte du skulle kunna be dem om hjälp där det verkligen kriser sig?
1: Och det är ju lite så här: what goes around comes around. Om du tar emot hjälp nu, får dig på fötter, då kommer du att kunna hjälpa i framtiden. Du kanske kanske hjälpa dina barn i framtiden när de är i en liknande situation och sitter fast i en dålig relation och du kan, och du kan vara den där som griper in och säger hey, jag kan låna lite nu här till den där lägenheten mitt i allt är du där mm. men och, det kanske förutsätter att du tar emot den här hjälpen nu.
0: Ja det är ju förstås det att alla har ju inte heller vänner och släktingar som har möjlighet att hjälpa en ekonomiskt har du kanske pensionerade föräldrar som just just får ihop det till sitt eget liv ja. så kanske de inte kan ha pengar att hjälpa till med. Men som vi läste här tidigare också att ibland kan att du bara en En matkasse eller en begagnad halare gör jättemycket. Så det behöver kanske inte vara att du måste kunna låna tusentals euron av av mamma. Utan det kanske kan vara just de här små sakerna också som bara får det att komma genom veckoslutet tills lönen kommer in på måndag.
1: Sen tänker jag en sån grej också här när man funderar på de här barnen och att oj nej att mina barn att nu blir det ju så fattigt då. Jag jag tror ju liksom inte att, att barn nödvändigtvis reagerar så mycket. Det är klart att det är jobbigt om man ständigt måste säga nej, du kan inte få det där och nej, du kan inte gå på kompisens födelse för vi har inte ens fem euro nu att köpa en present. Och och Det är klart att att de märker av det. Men sen det här att man nu bor väldigt oflashigt det tror jag inte att barn reagerar speciellt mycket på, bara de nu har en, en vrå att göra till sin egen jag tror att barn är väldigt snabba att anpassa sig till att nu äter vi sån här mat och jaha, vi har vi gör på det här sättet och det här är det vi gör på kvällarna. Klart att de märker när de börjar jämföra med sina kompisar att kanske man har mindre men jag tror på riktigt inte att ungar nödvändigtvis tar så stor skada av att leva sparsamt. Inte fattigt nu alltså men sparsamt ekonomiskt. Mm. Så jag tror inte att man ska låta det hela vara en sån här grej att mina barn är så vana vid, vid en sån här viss standard. No sorry nu, tough shit, mamma och pappa skils sig. Nu, nu kan du inte rida mer. Nej. Nej, precis. <laughs> det, det är jättehemskt att säga det som förälder man har så dåligt samvete om man har försatt sig och barnen i den där situationen som man kanske tycker, fast det nu inte nödvändigtvis var en eget fel. Mm. Men. Ja,
0: och sen... Och sen... Det är klart att barnen kanske kan tycka att det är trist att ah, Nu åker vi inte på södra resa mera en gång i året som vi har gjort tidigare. Men då kanske jag tror jag också att barn fattar också ganska mycket att om du säger att hej, no, men vi har inte. Jag vill inte sätta nu 3000 euro på den här resan. För för 3000 euro så kan vi göra det här och det här och det här och det här och det här. Så tror jag nog att barn också fattar att okej, okay, kanske det är inte är värt att bränna de här tusingarna på den här ena semesterveckan om vi istället kan få gulkan till vardagen i sex månader. Precis. Det är ju, jag menar, man är ju föräldrar. Man måste ju fatta de där beslutena för dem också. Mm. Och
1: det är inte synd om ett barn som inte får fara till Mauritius. Nej. <laughs> man kan alltid säga att man har blivit klimatkämpe. Ja, ja, ja det, det är ju
0: dessutom väldigt omodernat att resa. Är, hon heter
1: Greta och nu ska vi höra här vad hon har att säga. Och det är därför vi inte far någonstans där, just mm. Ja, Eller. Ska jag skulle kunna ta upp här ett brev som kom av signaturen J35 som har gjort det här och faktiskt lämna en relation. Så fort som hon fick lite bättre betalt efter att ha varit mammaledig så ställde hon sig i bostadskö. Och så skriver hon så här. Min inkomst var låg och vi hade gemensamt sparande och amorterade mycket på ett gemensamt huslån och jag visste att jag inte skulle få ta del av de pengarna eller få någonting för huset när jag lämnade min före detta. Det enda jag tog med mig var mina kläder. Jag ångrar att jag inte stod på mig så att vi skulle dela upp allt materiellt på ett korrekt sätt. Men just där och då ville jag bara ut. Jag hade känt mig låst i många år och kände att jag inte kunde lämna honom på grund av gemensamma barn som var så små. Den ena med grava handikapp och min kassa ekonomi. Trots att det var tufft att lämna så kände jag lättnad från första stund. Harmoni och lycka och jag ångrar det
0: inte. Mm. Det här gjorde jag helt käf- själv. Det känns häftigt bara det. Nå det är ju en vinst i sig att man har tagit sig ut ur det, att fast man nu förlorade pengar som man har amorterat på det gemensamma huset givetvis jättesugigt pengar som bara har gått upp i rök men där är ju nog slut, slutpriset är säkert värt mera ändå. Men jag tror att det där är jätteviktigt och, och, och det här är faktiskt, det oss rakt till Dr. Phils tips nummer tre idag. Jag vet inte varifrån det här kommer, jag har inte sitter på det programmet på säkert över tio år. <laughs> men han brukar alltid säga att innan du gifter dig så ska du gå, eh, så ska du göra en sån överenskommelse och gå igenom allt det här med pengar. Hur tänker vi här? Om den ena på mammaledigt vem betalar amorteringarna? Dela upp det procentuellt. Fundera ut rent till liksom euron att va, hur delar vi upp det här? Och Du behöver inte kanske ha ett äktenskapsförord men ett kontrakt är mellan att om det skulle gå skit så mm. hur gör vi då? Till exempel att det ena var varit på mammaledigt den hade den andra amorterat på huset vet att man håller koll på sån här och jag förstår det, sen då det krisar sig och du bara måste ut då orkar du inte ha tagit det, tänk att fuck it vet du. pengarna får far, jag bryr mig inte Dock be då om hjälp av någon som inte är känslomässigt involverad i mm. det här du kanske har en, en kompis som som är jurist eller du kanske känner någon som jobbar på på någon instans där, där någon kan hjälpa dig be dem kontakta någon som kan se till det för att det är ändå väldigt mycket pengar jag menar om du säger att du har morterat bort 10 000 på ett gemensamt huslån, 10 000 tar dig ganska långt in på bostadsmarknaden då du ska starta ditt nya liv och du har ju lagen på din sida högst dagligt mm. här,
1: jag förstår bra det här man vill göra en struts och bara gömma huvud i sanden och, och smita därifrån, men faktiskt som den här som skrev till oss sig lite i efterhand. Men jag tror det där som du säger, att, att be om hjälp och också kanske be om någon som kommer att hjälpa dig med den där flyttet den, för att nu är det säkert ändå prylar som du skulle borde få med dig förutom dina kläder. Då. Om du inte själv vill gå in och ta dem, om det är dina grejer, så, så be en
0: kompis om hjälp. En biffig kompis. Din biffigaste ja. kompis. Som kan du ta med sig hjälp. sina gymvänner så, så började det här exempelet. Ja, men det är klart att något. dina
1: prylar så ska du ju få ta med dig och det kan ingen liksom säga någonting om. Men jag kan bra förstå att det är en svår psykologisk
0: situation där, att gå in i det där huset och packa ihop. Men där också. Våga be om hjälp. Mm. Ännu avslutningsvis äh, lite konkreta tips från Minea 38 som har skrivit om äh, hjälp man kan få från samhälle. Jag har aldrig fått så mycket ekonomiskt stöd från samhället som när jag och mina tre barn flyttade från min exman. man Bostadsbidrag, tillägget och dessutom så ringde FBA upp mig och uppmanade mig att söka deltid arbetslöshetspeng då jag bara jobbar 80%. Vi hade absolut inga svårigheter ekonomiskt fast pengar till garantihyran lånade jag av min farfar. Det här var för tio år sedan. Så här skriver jag alltså Minéa e- och, och det här också personligen så är jag emot det att man lyfter bidrag om man är arbetsför men i en krissituation om du är ensamstående så lever vi i en välfärdsstat där du faktiskt kan ta hjälp då du behöver det. Så så det här är att kolla upp det. Har du inte energi och kraft själv att göra det- be en kompis göra det. Be din mamma ringa någonstans- fråga om hjälp för att, att det finns nog pengar att få där också som är gjorda helt enkelt för sådana här situationer så, så jag menar jag brukar tänka så här, att har du betalat skatt hela ditt liv och sen behöver lite hjälp i något skede så det är därför bara f- vi betalar skatt ja, så där tycker jag mm. nog absolut liksom, att kolla upp att det finns för det, det är gratis pengar som kan hjälpa dig upp på rätt köl igen här kom just ett brev från Ella46
1: som skrev just det här kontakta socialen för de går igenom din ekonomi med dig och informerar dig om vilka bidrag du ska söka Ja, det är ja, de hjälpa stigma att ja. gå till socialen och be om hjälp. Det är därför de är där och det är du som har betalat för socialen.
0: Precis, ja. <laughs> Under de och, och ingen så att, av oss är sån här stöd- och blankettexperter för vi har att fylla i dem. Så därför att, att göra de det samtalen, det är lite jobbigt. Men sen så vinner du på så mycket mera på det sen i slutändan. Och ofta tror jag
1: att det är betydligt ljusare än vad du kanske tror när du är mitt i den här situationen och tänker att jag kommer aldrig att fixa det här och det blir bara eländigt. Inte nödvändigtvis alls. Mm. Och jag tycker det var nog faktiskt det som nästan alla som skrev till oss här hade gemensamt. Ingen är inte en enda skrev att jag lämnar mitt ex och jag ångrar mig och det var bättre för. Nej, ni har alla intygat att det blev bättre efter att ni hade tagit det här steget.
0: Vi hoppas att du där ute som går i de här tankarna har fått lite, lite hjälp och råd och kanske lite stöd och pepp och att det går faktiskt att gå skilda vägar och det mesta har inte tendens att ordna sig om du vågar fråga om hjälp, be pengar av staten och släktingar, men det finns hjälp att få. Och käms inte, utan det är som det är och
1: det är inte alls någonting som mm. du ska gå omkring och beskylla dig själv för. Fortsätt gärna att diskutera den här saken på svenska.yle.fi till exempel. Man kan ju alltid skicka respons till oss på relationspodden Men så vill jag också flagga lite för vår sprillans nya Facebook grupp som heter relationspodden Norrena och Frans. Man måste ansöka om medlemskap och så godkänner vi er. Men skriv gärna någon liten hälsning. Vad skulle ni vilja höra mer om i podden? Vad tycker ni är speciellt bra eller dåligt med den här podden? Och så här. Men välkommen med i den gruppen och där kan vi diskutera vidare.
0: Mm. Ni kan givetvis också kontakta oss direkt. Maila oss som sagt på relationspodden. At eller kontakta oss via sociala medier. Eva Frantz heter du. Hanna Nordena heter jag. Så skriv in alla som närmar sig oss är alltid fullständigt anonyma. Så är det. Tusen tack till alla er. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!